0: Base a Motor, a prática do kart no Brasil e as histórias catarinenses. Episódio 2. Investimentos.
1: O tema do segundo episódio do Base a Motor é o dinheiro, que faz muitas carreiras tentarem acelerar, mas não sair do lugar como esse carro que você acabou de ouvir. O automobilismo em geral é um esporte que requer investimentos e patrocínios desde o começo da carreira, pois o atleta e sua equipe devem arcar com custos que envolvem equipamento, logística, hospedagem, federação e inscrição em campeonatos.
2: Muito se discute sobre possíveis formas de incentivar a prática do kart e torná-lo acessível para quem não tem o aporte financeiro necessário. Alguns buscam recursos federais e outros através de patrocínios. Se você sonha em pilotar profissionalmente, deve conhecer a realidade para entender como achar maneiras de financiar a carreira e não se iludir. Só o talento não basta.
1: Em março, estive na Copa SPR Light, um dos maiores torneios regionais da categoria no Brasil. Lá, encontrei pilotos talentosos que contaram suas histórias para seguir em alto nível no kart e, mais à frente, dar um passo maior no automobilismo. Um deles é Christian Mouzeman, de Brusque, que correu na categoria Cadete, para jovens com menos de 14 anos. Conversei com Flávia mouseman, mãe do piloto e editora do portal Kart Motor, focado em notícias da categoria. Ela disse o que é preciso para a prática profissional.
3: Muita gente pensa que o maior custo do kart é o kart em si, né? é o chassi que a gente compra. Na verdade, para você correr profissionalmente, você tem que ter uma boa equipe, né? E para a gente, os maiores custos que a gente tem são os, os custos de viagem, de deslocamento. A gente mora aqui em Santa Catarina, mas para que, assim, que ele possa competir com os grandes pilotos do Brasil, a gente corre tanto aqui quanto no Brasil inteiro, então esses custos de viagem são os maiores. Mas... Em termos gerais, é o kart, os custos de pneu, que tem que trocar pneu sempre com os treinos, né? Gente, um pneu não, não dura muito tempo, então o ideal é que pelo, pelo menos uma vez por semana você troque o pneu, dependendo da quantidade de treinos que você faz. É, você tem que ter um motor, de preferência o mesmo motor que você usa nas competições, é, a manutenção desse kart e o seu tipo de equipe, né? Isso pra pra treinar e aí você tem os custos de inscrição o pneu da corrida mas eu, eu acho que hoje em dia assim o Christian faz uma média de 20 corridas ano o nosso, é, o nosso maior custo hoje em dia é viagem, hospedagem transporte, três
1: para arrumar incentivos, Flávia correu atrás de entrevistas com diversas entidades e criou as redes sociais de Christian, onde divulga as corridas do piloto para que futuros investidores enxerguem seu filho e ajudem em sua
2: carreira. Um dos patrocinadores de Christian é a farmacêutica Novo Nordisk. O piloto tem diabetes tipo 1, o que fez ele e sua equipe terem um cuidado especial ao correr pois precisa de consultas regulares com nutricionistas e endocrinologistas para montar um plano especial de treinos e corridas. Essa história atraiu a atenção da empresa, que atua no combate à doença desde a sua criação. E a parceria deu certo, pois em setembro o Christian foi campeão sul-brasileiro
1: na Cadete.
2: Outro jovem piloto entrevistado na SPR Light foi o Alfredinho Ibiapina, paranaense da equipe A8 Racing, com quem corre até hoje. Ele disputou a categoria Júnior Menor e ficou em terceiro lugar na classificação geral do torneio ao fim de todas as etapas. Questionado sobre o início da carreira, Alfredinho foi direto.
0: O começo é sempre difícil, a gente tem que tentar achar patrocínio, tentar evoluir E com certeza, nesses dois anos e meio de kart, eu já consegui evoluir bastante Tem que conseguir dirigir o kart, ter a manha, ter a experiência, a malandragem, e tudo
2: isso E lá em março, seus próximos passos eram
0: Copa São Paulo Light, SPR Brasileiro, Sul Brasileiro, Paranaense, Catarinense, Copa de Birigui e Mundial.
2: Algumas dessas competições já foram disputadas, com destaque para o Sul Brasileiro, onde foi vice-campeão na Júnior Menor em mais
1: uma etapa da SPR Light. Alfredinho é mais uma promessa do kart no país e sonha em chegar no mundial. Mas para isso é necessário uma estrutura de qualidade. Sobre isso, seu pai Alfredo Biapina reforçou que o principal desafio é o investimento.
4: Ah, o principal desafio realmente é o financeiro, né? Porque o custo do kart ainda é um custo, um custo muito alto. Nós temos muita dificuldade para arranjar patrocinador, né? Porque o kart ele sempre teve uma dificuldade de divulgação de publicidade, essas coisas, então, o kart ele tem um custo muito alto. Então, a grande dificuldade é o patrocínio, né? Mas a gente está patrocinando aqui o Alfredinho, né? E estamos aí é, apostando que ele vai desenvolver, ele tem desenvolvido muito bem. No kart, na categoria do Alfredinho aí, eu tô estimando que nós vamos gastar uns 400 mil por ano. Tá isso sem falar em compra de chassi, essas coisas. Custo de manutenção da equipe, né? Nós temos dois preparadores, aí tem um cara de telemetria, Aí tem gasto de viagem, de, 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 de alimentação, hospedagem, peças que a gente compra todo dia, pneu.
1: A manutenção é cara também, mas a viagem, logística, ela, ela pesa, pesa muito. Chamo sua atenção para alguns pontos citados por Alfredo. O primeiro é o custo anual, R$ 400 mil por ano. Como você ouviu, ele e Flávia mouseman citaram a logística como um, dois, se não o maior gasto. Só que sem kart
2: não tem nem viagem. O equipamento é a base para começar a competir. É preciso saber quanto custa cada pecinha, cada detalhe do veículo. Quem explica mais sobre é o piloto e coordenador do Kart Club Chancherê, Elisandro
5: Gasparini. Depende para que âmbito que você vai... O kart que a gente chama dos 125 cilindradas, que é um motor dois tempos, refrigerado a água, esse que é o, o... ele é ter um custo mais elevado de manutenção, de se manter esse kart, né? Então tem um custo... É, mensal é difícil falar isso, né? Uh, mas você pega aí um jogo de pneu, são 800 reais, esse jogo de pneu vai, se você andar... Umas 100 voltas mais ou menos, ele vai durar umas 100 voltas, então são uns R$ 800. Reais, e aí tem combustível, tem horas de motor que precisa ser revisado. Dentro da categoria adulta, né? É, então tem a outra, a outra opção que é o kart quatro tempos que a gente chama de F4. Esse F4 ele tem uma manutenção mais baixa, digamos assim. Então, ele é ideal para quem vai praticar final de semana. Agora, se você quer partir para uma competição, se você quer partir para competições a nível nacional, que se quer andar na frente, se quer ganhar e precisa um investimento um pouco maior. Precisa banco especial, precisa pneus, precisa rodas especiais precisa jogo eixo sobressalente, peças sobressalentes do kart, então o custo já começa a encarecer um pouco na categoria mirim cadete o custo por corrida é mais ou menos uns 5 mil reais entre hospedagem, alimentação mecânico uh, pneu, inscrição combustível, tudo isso gira em torno de uns 5 mil reais por prova numa categoria adulto na, na 125 Cinco cilindradas, esse custo aí, bem administrado, bate quase 10 mil reais, né? E na F4, bem administrado, aí ele chega em torno de uns 7 mil, 6 mil, 7 mil reais, então, para você fazer essas competições a nível nacional.
2: Como os gastos são por corrida e não por temporada, alguns pilotos acabam não conseguindo competir em todas as etapas de um campeonato. Entre os casos mais famosos nas categorias maiores está o piloto brasileiro Igor Praga. Ele correu apenas duas provas da Fórmula 3 brasileira em 2016 e teve que usar o carro de seu pai como moradia entre uma corrida e outra para competir na USF 2000 de 2018.
1: Elisandro e seu filho Benjamin também tiveram que abdicar de algumas etapas para seguir competindo.
5: Eu mesmo tive dificuldades quando é, era piloto e agora com o Benjamin, né, que que tem um, né, uma tem um, digamos assim, um dom, tem um talento, tem um negócio que pode ser que ele avance pela frente. e Nós acabamos muitas vezes esbarrando nessa questão orçamentária, né? O nosso principal entrave hoje foi comigo no passado também é a questão financeira, então nós poderíamos fazer muitas provas né, se nós tivéssemos um aporte financeiro de alguém é claro que esse retorno agora nessas categorias é difícil ter essa visibilidade esse retorno, a gente trabalha um pouco com a imprensa aqui da região para ver se consegue buscar algum auxílio, né? então a gente opta por algumas provas uh, mais significativas com custo mais baixo né, e acaba deixando outras importantes até de fora por causa disso. Isso é ruim porque afeta a visibilidade do piloto, né? Você sabe do potencial dele, você sabe da capacidade dele e se ele não é visto nas competições fora, não tem não tem as oportunidades que gerariam, né? Que as possíveis oportunidades, talvez, de correr numa Europa ou algum patrocinador mais, é, digamos assim, mais um patrocinador que talvez bancaria essa carreira para frente, né?
1: Visibilidade. A palavra citada por Elisandro é um dos desejos dos pilotos, pois eles precisam ser notados até para conseguirem recursos federais. Uma das alternativas buscadas pelos atletas é conseguir patrocínio através da Lei de Incentivo ao Esporte, sancionada no final de 2006. Ouça seu resumo escrito no site do governo brasileiro.
0: A Lei número 11.438 06, ou Lei de Incentivo ao Esporte. L e E, como é a mais conhecida, permite que recursos provenientes da renúncia fiscal sejam aplicados em projetos das diversas manifestações desportivas e paradesportivas distribuídos por todo o território nacional. Por meio de doações e patrocínios, os projetos executados via lei de incentivo ao esporte atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, além de garantir o suporte necessário para que os atletas de alto rendimento possam participar e representar o Brasil em competições nacionais e internacionais.
1: Ou seja, parte do imposto de renda pode ser deduzido a investimentos em atletas que apresentem um projeto convincente. Os valores são 1% para a pessoa jurídica e 6% para a pessoa física. De acordo com alguns pilotos, as empresas têm receio de haver uma fiscalização mais severa do governo sobre esse dinheiro. No fim, os que conseguem o incentivo são exceções. Os primeiros patrocínios no kart e no automobilismo em geral vêm de empresas que têm alguma relação com a história do piloto, como o caso de Christian Mosman com a farmacêutica Novo Nordisk ou de empresas familiares, que são 90%
2: dos casos, segundo outro entrevistado da reportagem, José Nascimento. Ele estava presente na Copa SPR Light como preparador e chefe da equipe JZ Racing e faz parte da administração do Cartódromo dos Ingleses onde pilotos treinam diariamente. Conversei com ele sobre os gastos do complexo.
5: Há muitos anos atrás, a gente tinha menos cartódromos no estado, tá? Como se tinha menos cartódromos, quando tinha corrida, você tinha um volume maior de pilotos, porque pilotos de uma região bem grande que iam para um cartódromo fazer corrida. Com o tempo, agora, nos últimos anos, se pulverizou muito, tem muito cartódromo, muita pista. O que acontece com isso é que aí para você fazer um bom evento é mais complicado, Ficaram, ficou muito dividido. Então hoje a maior parte das pistas tem o kart de locação, o pessoal fala que é o kart indoor, né, o rental kart, o kart indoor. Isso é o que hoje gera a principal fonte de renda para os cartões poderem manter, porque também qualquer obra de, de cartódromo a é, área muito grande, é, toda a estrutura de água, de iluminação, é muito grande, tem um custo alto para poder ter manutenção, então esse recurso geralmente vem hoje do, do kart de locação.
2: Muitos brincam com o chamado rental kart em aniversários, festas de fim de ano e outras ocasiões especiais. Mas há aqueles que levam a brincadeira a sério. Apesar de não correrem profissionalmente, investem dinheiro para se manterem competitivos em torneios onde dividem a pista com jovens
1: promessas e pilotos famosos. Dois desses praticam no Cartódromo dos Ingleses, Patrick Coelho e Rafael Brito Reis. Ambos correm na categoria FT.
2: Atenção para essa modalidade. Você não a ouviu sendo citada no primeiro
1: episódio. É porque ela foi criada em Santa Catarina com o objetivo de reduzir gastos e ser mais acessível. A modalidade faz parte da Copa SPR Light e já foi levada a polos como São Paulo. Patrick explica como são os cartes FT.
6: Então, é, a categoria ela foi criada pelo Rafael, né, o gringo, que é aqui do, dos ingleses também. É, foi criado justamente para baratear um pouco, né? É, porque é um motor de, de, de moto, né? De CG 150, preparado para 170 por isso que é FT 170 né? Fórmula Titan 170 e um motor com todos os, os periféricos que tem nele assim, com o gringo tu vai gastar em média uns 4.200 fora o chassi, né? Que aí tu pode comprar um usado, pode comprar um novo pode fazer o que tu quiser, né? E, e se tu fosse comprar um outro motor de kart, que é um, vamos dizer, um 125, a manutenção é muito mais cara do que esse motor de CG. Essa sabe, a manutenção é por hora, é diferente, ou seja, o CG tem que né, é, é verificar o nível de óleo, verificar óleo de corrente, essas coisas assim, para manter a manutenção saudável do motor. Fora isso, é só andar, cara, é que tem uma moto mesmo. Manda, gente. Eu, meu, eu comprei em outubro do ano passado, participei da SPR lá, só troco o óleo, verifico essas coisas que tem que verificar e tô desde outubro andando. Nunca deu problema no motor assim, cara.
1: O gringo que Patrick se refere é Rafael ângulo Pereira, criador, piloto e preparador da equipe ADN Racing, que promove corridas com os karts FT. E por que a categoria é tão barata, Patrick?
6: Porque aí, é geralmente as outras categorias, de, de... que é o F4, que é aquele motor de cordinho, que geralmente tem é indoor, mas que são preparados, no campeonato, ou motor de 125, tu aluga no local, né? tu leva o teu caixa tu tem que alugar o um motor para usar. É difícil ter um campeonato que tenha um motor, pelo menos esses que eu participei, né? pode ser que outros outros campeonatos cada um tenha um motor próprio tipo brasileiro, eu acho que cada um tem o um motor próprio, né? Uhum. Mas, por exemplo, esse SPR, o motor é alugado direto com a RBC. Então, tu tem o custo do aluguel do motor, o custo do, da gasolina, tem que comprar com eles, sabe? O custo da inscrição. Então, o FT, tu leva o teu kart, tu vai pagar só a tua inscrição e o pneu que tu é obrigado a comprar. Hoje, o que é o mais caro, assim, da, da, no caso da categoria todos assim, do FT, assim, pelo menos, é o pneu, né? Uhum. Em média, tu vai gastar uns 800 reais no jogo de pneu amarelo, que é o que a gente usa na categoria. Talvez um... Um pneu vermelho que é um pouquinho mais duro, vai durar um pouquinho mais. Talvez para o ano que vem vai vá, vá, vá entrar para a categoria também. Vai baratear, mas é pouca coisa. Vai baratear tipo 50 reais no, no, no jogo né, de pneu. Mas para a gente hoje, o que é mais caro mesmo é o pneu. O resto é. A manutenção é barata, sabe? É, o custo de ter ele aqui é barato. Né? O nosso box é um box que tem. A gente tem 15 pessoas, né? A gente começou com 6 aqui e todos estão com FT, assim. Então, é uma categoria que está crescendo, assim, né? O, o gringo divulga bastante, ele já levou esse kart dele lá para São Paulo vai levar agora na, nas 500 milhas da Granja Viana lá, vai levar um, um que ele está montando para deixar lá de para ar assim, né, o pessoal. É, então, assim, ó, é uma categoria mais em conta e, ah, sem contar que é divertido, né, cara? Tá, andar de kart com marcha é menor que o cara tá dando a sensação de pilotar um carro de corrida, assim, sabe? Então, essa é, é a ideia dele, né? Baratear e ser legal.
2: Apesar de ser mais barata, o custo de pneus ainda é um dos maiores obstáculos pois devem ser trocados frequentemente. Isso é unânime entre Patrick e o seu companheiro de treinos, Rafael, que fala de outra diferença importante da categoria FT, o menor gasto com combustível. O óleo é quatro tempos, se encontra em qualquer lugar. Agora, quando parte parte um motor de dois tempos, que é o 125, que a gente chama, então já começa a
5: aumentar muito a questão de manutenção.
2: Um jogo de coroa e corrente você vai pagar 500 reais. E aí segura. Se for um campeonato, é uma por, uma por etapa para te ter um rendimento bom. E se for em treino, vai durar ali uns, uns de 10 a 15 treinos. E nisso, tu não usa o, o óleo no motor, igual a gente usa no CG. O óleo vai no combustível. Então, tu tem que ter uma mistura ali de uns. Se eu não me engano, é 20 litros para um litro de óleo. E esse litro de óleo custa mais ou menos uns 130 reais. Aí isso tudo, em compensação, um óleo de CG, você encontra ali por uns 40 reais, no um máximo, um óleo de qualidade. Né? aí tem tudo isso. A é questão de dois tempos tem essa questão da manutenção ser mais cara mesmo. A FT é um dos trunfos de Santa Catarina. Em um esporte tão caro, dar o primeiro passo para reduzir os custos e deixá-lo mais acessível coloca o Estado
1: em evidência. E esse será o tema do próximo episódio do Base a Motor, o kart catarinense. No programa seguinte falaremos de pilotos do Estado, iniciativas da Federação Local e escolinhas de Santa Catarina.
0: Base a Motor. A prática do kart no Brasil e as histórias catarinenses.
1: O Base a Motor é uma grande reportagem em rádio dividida em três episódios. Produzida ao longo de 2020 como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro e entrevistas de Fábio Tarnapolsky. Locuções do segundo episódio de Fábio Tarnapolsky, Juscelino Filho e Mariela Cancelier. Orientação da professora Valciso Colotto